0: Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo.
1: Jogando com a arte, a gente indica e você indica para gente.
0: Está no ar mais um episódio do podcast Indica, esse podcast do Grupo Jogo. Acesse lá nosso canal, arroba Grupo Jogo, tanto no Instagram quanto no Facebook e no YouTube. Também acessa lá nosso site www.grupojogo.com.br Lá no site vai ter nossos cursos, nossas atividades, tudo que você pode se interar pelo grupo. E se você quiser mandar uma dica para esse podcast, de tema, de conversa, é só mandar um DM, um direct para a gente lá no Instagram, arroba Jogo. Meu nome é Lucas Simas e ao meu lado, apresentando o podcast Dica Manu Menezes.
2: E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Manu Menezes, eu sou atriz, sou produtora, moro aqui em São Paulo e faço parte do Grupo Jogo há um bom tempo. E hoje a nossa convidada é muito especial, é uma pessoa essencial para a história do Grupo Jogo, ela participou de diversas montagens do grupo e inclusive ganhou um prêmio Braskem de Melhor Atriz pelo espetáculo Uau. A Noite Árabe. Atriz e cantora foi alçar voos mais altos pelas bandas do Rio de Janeiro e despontou na carreira se consolidando como atriz de teatro musical e televisão. Mas é com imenso prazer que hoje nós recebemos por aqui, Tainá Galo. Olá, Tainá.
1: Oi, meus amores. Meus queridos, nossa, fiquei emocionada com essa, com essa introdução. Ai, fico feliz, amiga, que coisa boa. É sempre muito gostoso falar de ti. Obrigada, eu tô, eu tô super feliz de estar aqui conversando com vocês. É, vocês mais do que ninguém sabem o quanto o Grupo Jogo foi essencial na minha vida, e ainda é, né, porque eu carrego isso até hoje, e é uma bagagem, assim, inesquecível. Então, eu fico realmente super emocionada de, de conversar com vocês e de acompanhar todos os projetos e o crescimento e todas as pessoas que se envolvem. Então, obrigada pelo convite.
2: Tainá. Eu vou começar com uma pergunta que, mesmo te conhecendo há muito tempo, eu nunca perguntei e eu me dei conta disso hoje de tarde, quando eu fui escrever isso aqui, assim, quando eu fui escrever a pauta. Como é que o canto entrou na tua vida? Eu não sei se tu fez coral, se tu fez aula, eu não sei como é que tu começou a cantar, principalmente profissionalmente.
1: Pois é, isso foi uma coisa, assim, que surgiu realmente da, da minha infância, né? eu tive o privilégio de estudar num, num colégio em que eu tive contato com música, com teatro. Então, assim, eu tenho eu tenho assim, uma memória de ter, sei lá, uns sete anos de idade, mais ou menos, e de estar tá numa dessas aulas de música, sabe? De musicalização infantil, uhum. com, com, com xilofone na mão, assim, sabe? <risos> é, flautinha doce, essas coisas, assim. E, e eu acho que esse foi o primeiro contato real e aí eu acho que minha mãe deve ter me perguntado se eu queria entrar para o coral né do, do colégio e como eu sempre gostei assim desde criança de cantar e de brincar né que eu estava atuando eu acabei topando a ideia entrei para esse coral infantil e aí fiquei anos fiquei fiz também o coral Infanto juvenil do colégio e eu, eu lembro que eu ganhava, assim, pequenos solos, sabe? Uhum. Mas eu não sei de onde que isso vem, porque na minha família não, não tem ninguém que é cantor, não tem, não tem nenhum artista, assim. Para não dizer que não tem ninguém, tem um primo, mas ele, assim, é da minha geração. A gente, inclusive, é, teve uma banda juntos, assim, na, na adolescência, que eu era backing vocal. Gente, <risos> eu não, não sabia disso. Sim. Revelações. Sim, amiga. E eu acho que, que, que foi uma coisa realmente muito natural, sabe? E, com certeza, o teatro foi, de alguma forma, fomentando né, essa coisa do canto. Assim. Todos os projetos que eu fui me envolvendo, parece que, de alguma forma, é, a música sempre deu um jeito de aparecer, né? Mas o primeiro contato mesmo foi, foi esse, no colégio e fazendo coral, o que me ajudou muito. Né, a, eu acho que é exercitar esse ouvido musical e até para as audições né, de, de musical mesmo, que a gente precisa ter um ouvido rápido né, para pegar as linhas uhum. mas foi mais ou menos daí que surgiu
0: Curioso para saber também, Tainá é. como é que foi que momento que tu, que tu viu, assim, que o teatro e a música se uniram na tua vida e tu pensou, bah, teatro musical, agora é isso. Foi.
1: Olha, Lucas, tiveram alguns momentos cruciais, assim. Eu acho que o primeiro deles foi lá no TEPA, né? No, no curso de formação. Eu não me lembro se o Zé Adão Barbosa já tinha uma ideia de fazer um musical, né? No nosso, na nossa montagem de, de conclusão. Até a Manu pode me dá essa informação, que eu realmente não me lembro. Mas ele passava muitos exercícios, assim, com, com música, sabe? tinha Eu alguém... acho que
2: foi meio que... Ele nos passava muitos exercícios musicais já por si só. E aí ele percebeu que a turma tinha uma musicalidade e aí quis fazer um musical. Ele viu que tinha bastante gente que... Que manjava, era uma turma bem musical ah, a nossa. Né? Verdade. E
1: tinha, tinha muita gente que tocava instrumentos também.
2: Exato. E,
1: e aí eu lembro que, ele, que ele, ele começou a instigar isso na gente. Tinha o, o exercício lá da Broadway, que eu lembro que ele gritava Business! Eu quero business! <risos> e a gente ficava lá fingindo, né? Assim, que, que tava arrasando, que tava na Broadway, que tava dançando e cantando. E, e era realmente... <risos> Ai, eu amo! Era o um exercício de segurar no carão. E hoje em dia eu vejo o quanto isso me ajudou. porque é o que eu mais fácil, meu filho, é segurar no carão. Mas eu lembro que teve esse momento, assim, né? Da, da, desse curso de formação, que eu pensei... e aí tem alguma coisa. Gosto disso. E aí, é, mais tarde, com, com, com o grupo Jogo... Que eu também não consigo me lembrar de onde, de onde foi surgindo de onde foram surgindo essas ideias de, de, de fazer musicais. O Alexandre sempre propôs isso pra gente, né? Tanto que a gente fez o, o Rock Hamlet, o Pop Hamlet e outros é, quase outros... Que,
2: que saiu o samba Hamlet.
1: Quase. Essa foi por pouco. Que pena, Essa foi por né? pouco, que pena, ia Vai ter sido incrível. Taredo. É, é verdade, teria sido maravilhoso. Mas aí teve esse momento também né, com o Grupo Jogo, isso foi uma coisa que a gente sempre dava um jeito de, de colocar música também né, nos, nos nossos experimentos teatrais. Acho que também é, o Alexandre é um, um admirador né, do, do teatro alemão e... E acho que tem tudo a ver com o musical também, né? As óperas. Então, de alguma forma, foi uma referência também que foi me instigando, assim, a seguir esse caminho. E aí, eu vim passar férias. Eu, eu morava em Porto Alegre ainda, vim passar férias no Rio. E eu assisti um musical Hair na época, que estava em cartaz aqui no E Casa Grande. E aí, eu pensei, cara, é isso. É isso que eu quero fazer. Sabe quando tu assiste um, um espetáculo e tu pensa que tu quer estar no palco, assim, fazendo aquilo? Sim, e claro. E eu acho que foi ali que eu tive certeza, sabe? Antes disso, eu já tinha dado a cara a tapa, tinha mandado material para uma audição do Hairspray que estava rolando em São Paulo. Mas, assim, foi na cara de pau máxima. E eu me lembro da, da audição de dança, que eu não dançava porcaria nenhuma, né? <risos> Eu me lembro dessa audição de dança que parecia, assim, aquele clássico que a gente vê nos filmes, sabe? Da pessoa se dando mal. E um, e dois, e três, e vai, gira, e vai, e abre um espacato. E eu, assim, gente, sério, eu queria sumir, morrer, desaparecer. Ai,
2: ai, como eu queria ter visto isso, gente. gente.
1: E aí tinha um momento de ir pra frente. Nunca tinha feito uma audição de musical, imagina, né? Morava em Porto Alegre ainda, nem... Nem sonhava. nada. É, nem, nem nada. Sonhava. Não, sonhava. Não, nem sonhava. Mas fui, nem sei também como fiquei sabendo, mas resolvi mandar. Fui chamada, minha mãe me deu apoio. Foi a primeira vez que eu fui para São Paulo, inclusive. E, e aí foi super legal. Eu acho que uma coisa foi fomentando a outra, sabe?
0: Você acha que o mercado de teatro musical dá espaço para o artista ser provocador? Ou normalmente segue uma cartilha? O espetáculo sempre tem sucesso e lote os teatros sem necessidade de tocar em alguma questão mais profunda. Olha,
1: eu acho que o artista ele tem que ser provocador sempre. Até sendo a Árvore 3. Dá um jeito, sabe? <risos> Dá até um jeito aí e isso é uma coisa assim que aqui no Rio né é, dentro dessas produções assim principalmente no, no início né de, de uma carreira de musical que a gente não tem tanto destaque né normalmente a gente vai entrando vai começa sendo coro até ganhar uma visibilidade mas você realmente precisa se, se impor naquele espaço, sabe? Principalmente se é uma coisa que tu quer realmente fazer para a tua vida. Então, é, de alguma forma, ali, você precisa chamar a atenção do, do, do público também, sabe? Ser grande é, nesse sentido. Mas o teatro musical, ele não... É, é difícil, assim, porque ele não te dá muito esse espaço. E aí existem... Duas situações assim, né? Existem os musicais, as franquias de musicais, né? Aqueles musicais grandes da Broadway, que, enfim, os produtores compram os direitos, né? Para poder apresentar aqui no Brasil. E esses musicais, é, você tem uma cartilha, vou dar um exemplo aqui, sei lá, a, a personagem do Wicked, a Elphaba. Ela tem os gestos característicos da personagem, e esses gestos precisam ser executados da mesma forma no mundo inteiro. Nossa. Então você assiste os vídeos para saber como essa personagem se movimenta. É tudo realmente muito marcado, gente. Os diretores.
0: Ctrl-C, Ctrl-V, valendo, assim.
1: Exatamente. E nesses musicais de, de franquias, né? Sim, sim. Que a gente chama, carinhosamente, de lasanha congelada. Porque os diretores, inclusive, vêm para o Brasil, participam é, das audições, escolhem os atores mais preparados. Né, os pra... diretores
2: originais?
1: Os diretores originais, é... eu, eu acho que não são os originais, tá? Eu acho que são, tipo, é, como que eles chamam? Aquele cara que faz assistência, né? Porque no teatro musical tem isso.
2: Ah, sim. Tem o um diretor uhum. que
1: acompanha o espetáculo, né?
2: Uhum.
1: O cara que ensaia e o cara que acompanha, que vai te dar as notas todo santo dia no final da apresentação. Né? Tipo, ai, ah, tu errou o braço direito. Não. E aí, é, e é bem assim, tá, gente? É bem assim. Tem coreógrafos, por exemplo, aqui no Rio, que filmam o espetáculo, a, filmam a apresentação e depois assistem em slow pra ver quem errou pra poder apontar ali pro coleguinha. E aí, voltando pro que eu tava falando, os figurinos vêm pronto, o cenário vem pronto, muitas vezes. Então, assim, é realmente isso. É lasanha congelada. Você precisa reproduzir exatamente o que já foi feito. E aí você não tem espaço nenhum. Claro que muitas vezes eles abrem é, alguma brecha para você usar uma piada que tenha a ver com o país né, que você está apresentando. E aí, mas esses musicais, assim, fica realmente mais difícil. Você precisa usar a sua inteligência para realmente provocar o público, enfim. Agora, esses musicais brasileiros, né, esses musicais biográficos ou esses autorais, assim, vai depender muito da direção. Né? Tem diretores que vêm de uma escola é, que, enfim, vão permitir que você proponha, que você pense. Mas, no geral, é, as produções brasileiras também já estão nesse lugar de, de deixar tudo preparado para você só chegar, ensaiar, apresentar. O cenário já está todo pronto, todo pensado no teu segundo dia de de ensaio você já vai experimentar teu figurino você já vai experimentar tua peruca sabe então esse processo ele é muito rápido ele dura dois meses e em dois meses você não tem muito tempo para viver um grande processo é é mais sobre fazer né deixar pronto exatamente é, muito... é
0: um tempo de produção assim um ritmo quase industrial né vamos embora
1: é totalmente industrial
0: Totalmente
1: industrial. Mas é, é, é isso, né? Só para finalizar, assim, é, eu acho que a gente tem que se virar para provocar. Porque é difícil. O mercado não te dá muito, muito espaço, não.
2: E me conta uma coisa. Tu estava envolvida em algum projeto pré-pandemia? Como é que foi a conduza dos contratantes, assim? Considerando que... Qualquer evento com aglomeração, como é o teatro, foi cancelado e sem previsão de retorno. Eles te deram algum apoio? Como é que. O que, que, que rolou na tua vida antes desse boom todo aí? Como é que tu se virou, né?
1: É, então, eu estava eu tava numa produção da, da Aventura Entretenimento aqui no Rio. Eu ia fazer um musical chamado Seu Neila, que é um musical que homenageia os 55 anos do, do Neila Torraca, né? Os 55 ah, anos eu... de carreira. De carreira, né? Porque ele já tem tá 75.
2: Jesus, eu amo é. ele.
1: E aí, nossa, tava sendo um barato. Eu tava feliz da vida, de poder estar no palco com, com o Ney, né? E é um, um musical, assim, com pouquíssimos atores. É...
2: Ah, ele ia tá em cena também?
1: Sim, sim, sim. Ele, tá, ele tava em cena. Que tudo! Sim, sim. Tive, tive a honra de... de de conhecer essa figura maravilhosa e de aprender e de observar.
0: Você chegava a fazer algum tipo de ensaio, de reunião já? Já estava caminhando a coisa?
1: Na verdade, rolaram duas semanas de ensaio. A gente ia ter um mês de ensaio e aí quando fechou em 15 dias foi quando estourou tudo isso e nós precisamos parar, né? Fomos obrigados a parar, como todo mundo. E aí ficou naquela coisa, né? A gente não sabia quando, quando tudo ia se normalizar, a princípio, a gente tinha uma previsão de voltar na metade do ano, porque a gente já tinha uma agenda. A gente ia fazer uma temporada no Rio, uma temporada em São Paulo e uma turnê em quatro cidades. Inclusive, ia para Porto Alegre também. Então, foi. a gente ficou aguardando, né? Aguardando. A princípio ia ser na metade do ano. Depois foi... A segunda previsão foi para outubro, e agora a última previsão é que seja em março, mas eu realmente acho que a gente só vai voltar quando tiver uma vacina, né? Porque ninguém vai colocar em risco, nem o Ney vai se colocar em risco, né? Numa situação dessas. E o nosso diretor também, o Zé Posse, que grupo de risco, equipe, equipe grupo de risco. Mas... <risos> mas, assim, nesse caso a gente teve um amparo, né?, dessa produtora. Sim, já que vocês já tinham até começado a ensaiar, né? Isso, a gente tinha um contrato né até a metade Sim. do ano e esse contrato foi mantido. E agora estamos aqui, aguardando novas informações. Espero que esse projeto saia o quanto antes. Imagina a minha alegria, a minha felicidade de estar no palco com o Ney, gente. Fazendo cena com o Ney.
2: Nossa!
1: Aprendendo com, esse, com essa figura maravilhosa. E, e foram 15 dias de... <risos> de muito amor. E eu falo do nosso grupo, ai, saudade do que não vivemos.
2: Ah, mas vai ser vivido, vai ser vivido.
1: Ai, Bota tomada. o fé que vai
2: ser vivido.
1: Mas só para dizer também que, assim, vários amigos que estavam em produções, que estavam ensaiando espetáculos, foram é, demitidos, assim, com uma mão na frente e outra atrás, né? Então, Sim. essa foi, na verdade, a conduta da maioria das produtoras.
2: É, porque é, imagino que seja comum... A, é, que, na verdade, a corda sempre arrebenta no mais fraco, que é o elenco, né? Então, uma galera... Não, não, assim, dificilmente tem uma conduta legal, sabe realmente tu teve sorte de estar tá envolvida com pessoas que, enfim tiveram a sensibilidade de entender que a gente estava vivendo uma situação inusitada de força maior e que era hora de se apoiar, assim, né, mas eu também vi muita gente que realmente estava em processo e foi demitido é... sem dó, em piedade e se vira aí, né
1: é, e pessoas assim que até, sei lá, aí em São Paulo, né, artistas que se moveram, sabe, para estar numa produção em São Paulo, é toda aquela função, você se programa, muda de cidade, né, se prepara e aí do nada acontece isso, a produtora não te dá nenhum amparo, né, é difícil, né?
2: Tá, e agora eu vou fazer uma pergunta de, de Aluna, a Loka. O que que tu diria pra alguém ou o que que tu diria pra, pra, aquela, pra aquela Tainá que foi fazer a audição do Hair Spray assim? O que que tu diria pra alguém que tá indo fazer a, a primeira audição? Qual que é o conselho primordial pra esse tipo de teste que é, tipo, sempre muito tenso? Eu fiz dois testes musicais na minha vida, até hoje eu choro, tipo, assim, é, 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 é péssimo, eu acho que é pior do que publicidade.
1: Ai, é, é muito tenso mesmo, é muito tenso que são várias etapas também, né? Exato, mais de uma vez. É, e é uma coisa que demora, exatamente. Aí tem o callback, aí gostam de ti, aí daqui a pouco não gostam mais, enfim, é uma é realmente difícil assim, mas a prim... eu acho que o primordial é você se sentir preparado para fazer uma audição, sabe? Não vai fazer uma audição de um musical se tu nunca cantou na vida, sabe? Se tu, enfim, não é uma pessoa afinada, se, não, se tu não conhece muito tua voz, é, não, não faça uma audição de musical né? nessas condições, assim, né? Se você não tem noção nenhuma de dança, tudo bem, pode fazer lá que nem a Tainá fez <risos> e, e, e tentar usar o carão e se virar, mas, assim, né? talvez não dê certo, talvez você possa se queimar também, né? Ali com a produtora de elenco que te chamou e viu, tipo, caramba, essa guria não sabe nada. É, então, eu acho super importante assim, você estar tá se sentindo apto a fazer uma audição, sabe? Uhum. E, e a outra coisa que eu diria é se preparar para isso. Saber qual o trabalho que você está indo audicionar, saber quem são os diretores, quem é o coreógrafo, qual é o estilo, se esse uhum. espetáculo realmente combina. Né, com, com, com contigo se se espetáculo tem o teu perfil, é, estudar as músicas né, no, do material que vão te mandar, e estudar mesmo assim, para você chegar na hora da audição e não dar aquele branco, sabe, não dar aquele desespero. Uhum. Pensar na cena que você vai que você vai fazer né, quando eles mandam o um material já com texto realmente pensar na cena, sabe? Não, não chegar, não decorar o texto, chegar e apresentar. Claro. É, contextualizar. E não espere que, que, a, que a banca vai pensar ah, mas acho que a Tainá com esse figurino, com essa peruca, ou com essa coisa, ou assim... Essa... Vá pronto, sabe? Pense em absolutamente tudo. Porque, como eu estava falando antes, o tempo é muito curto, então... Eles não querem pegar alguém para preparar. Eles querem pegar alguém pronto já para o espetáculo deles. Eles não querem alguém que vai dar trabalho. Ah, essa menina tem potencial, mas... Não. É, o agora é o que vale. E assim, nunca levar para o pessoal os nãos, né? Porque eles são muito mais frequentes. E na maioria das vezes eles têm a ver com o teu perfil, né? E não com a tua falta de capacidade... Enfim, normalmente não tem a ver contigo, né? Tem a ver com o que eles querem. Inclusive, assim, isso do musical é, é uma coisa muito estética, sabe? Se eu, tenho, uhum. eu vou fazer um par romântico né, com outro ator, por exemplo, e o outro ator é mais baixinho que eu, né? Talvez alguém rode aí. Talvez uhum. eu não passe ou ele não passe, sabe? Porque tudo precisa casar, tudo precisa fechar. Até o coro tem perfil, né? Às vezes a gente acha, ah, não, coro pode ser qualquer um. Mas não, é tudo muito específico, né? Coro de bailarinos. Às vezes o musical não é tão coreografado. Então precisamos de um coro que cante muito bem. E agora eu me lembrei de uma audição que eu fiz para a Noviça Rebelde há dois anos atrás. E a Noviça Rebelde é um musical lírico, né? Uhum. Eu não sou uma cantora lírica mas eu fui chamada para fazer essa audição, eu fiz uma aula e tal, e cheguei na audição assim óbvio morrendo de medo, não mandei bem, mas porque enfim era um musical que não tinha muito meu perfil, né? Então aí aí fica complicado realmente.
2: Mas é vivendo que se aprende, né? Não adianta.
1: Com certeza. E esperar demais também, né? Para fazer uma audição também acho que não é legal. É, tipo tem uma hora que a gente tem que se jogar mesmo, sentir esse frio na barriga e passar por cima disso. Criar casco, né? Criar casco, exatamente. E vai criando mesmo, vai criando. Com tem o tempo vai criando.
0: Que massa! E é, é metendo o carão <risos> que só a gente no chega. Carão. Só no carão, que a gente <risos> chega na parte final do nosso podcast, indica. E a parte final do nosso podcast é a parte que faz jus ao nome podcast, indica. Neste momento, é um momento destinado para nossos convidados indicar aos ouvintes alguma coisa que tenha feito, ou que tenha assistido, ou que tenha lido, consumido, meditado, etc. O que tu achar interessante de compartilhar com as pessoas, que tu possa pensar assim, bah, acho que seria legal as pessoas saberem disso que eu tô fazendo, o que eu tô lendo, sei lá. O que que tu tem pra nos indicar, Tainá?
1: Cara, então, fica difícil de indicar outra coisa nesse momento que não o musical tome do The Who, porque foi um filme que marcou a minha vida. Inclusive, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu acho que eu tava com a Manu na casa do Zé Adão Barbosa. É verdade. E era um filme, assim, super difícil, né, de, 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 de encontrar mesmo. Não tinha onde assistir. E até pouco tempo, eu, eu, eu procurei, procurei de novo para rever, não encontrei, agora é um filme que tá no Amazon. E ontem eu assisti de novo e, gente, é um filme primoroso. É uma ópera rock, para quem não conhece, né? Baseada no álbum do The Who, lá de 1969. Uma ópera rock que foi escrita pelo Pete Townshend. E, e o elenco desse filme é uma coisa de louco, assim... O filme tem o Elton John, tem o Eric Clapton, tem a Tina Turner, tem Nossa. o Jack Nicholson, tem todos os integrantes do The Who. Que beleza. A Anne Margaret. E assim, as imagens que o filme traz, essa história, essa, essa coisa underground, rock and roll. Eu tava com saudade, sabe? De, de assistir alguma coisa assim. E eu acho que é algo que não se faz mais, sabe? É, eu não consigo comparar esse, essa ópera rock, esse filme, com, com mais nada, assim. Então eu, eu fiquei no, impactada ontem, novamente, de, de, de ter assistido. Então eu, eu super indico, já que a gente está falando de musical também, essa é a minha, minha dica. Que
2: indicação de Tainá Galo, então, musical Tome do The Hulk. Que beleza! Eu amei essa indicação, acho que eu vou até assistir hoje de noite
1: Assiste, Manu Assiste, eu, não, eu nunca mais assisti. Eu, assisti
2: eu assisti, sempre... a última vez que eu assisti Foi na casa do Zé Adel mesmo
1: Exatamente
0: Eu confesso que eu fiquei muito curioso Eu acho que eu vou assistir também Inclusive Assistam. a Amazon Prime Patrocina nós <risos> o
1: que A gente está falando aqui, né Por favor
2: Gente, então é isso, Tainá. Foi um prazer te entrevistar. Incrível. É sempre um prazer poder fazer perguntas. Assim, para uma pessoa que a gente gosta tanto e que já trabalhou junto tantas vezes. É, a gente percebe como. Como a gente conhece pouco, né? Teve tanta coisa que tu falou aqui que a gente nunca conversou sobre ou que a gente... Enfim, é sempre o um momento de conhecer melhor alguém mesmo que seja alguém que a gente conhece muito, a gente acaba ouvindo um monte de coisa nova. Então, muito obrigada por ter, por ter uh, deixado a gente te conhecer um pouquinho melhor ainda e ter disposto do teu tempo para participar do Indica. <risos>
1: Ai, ah, meus amores, muito obrigada. O prazer foi todo meu, de verdade. É, vocês são artistas que, que eu admiro pra caramba e amigos muito especiais. E, e vocês sabem que tamo junto, né? Pra Daqui a pouco pra todas as próximas. Daqui a
2: pouco a gente volta com alguma coisa aí do grupo Jogo, né,
1: Tainá? Ah, com certeza! Agora. sentindo
0: cheirinho de spoiler. <risos>
1: Great times, great times. Great times
2: are coming. <risos> are coming. O último patrocina.
0: <risos> e com esse cheirinho de spoilers, vamos encerrando nosso podcast, nosso vigésimo podcast, Tainá.
1: Vigésimo! Opa! <risos> Maravilha!
0: E como sempre, se quiser mandar um joinha, mandar um like, mandar uma dica, manda lá no DM do Instagram, arroba Grupo Jogo. Valeu muito, Tainá. E abraço! Obrigado.
1: Obrigada, queridos. Beijos.
2: Só para não deixar de falar também, lá no site do Grupo Jogo, no www.grupojogo.com.br, tem o nosso chapéu virtual, que você pode estar colaborando de um real a um milhão. Não tem limites. Então, assim, quem quiser aí nos ajudar a continuar criando conteúdo, botando material na roda, falando com artistas legais, enfim, é, abrilhantando um pouco essa quarentena... Doa lá uma coisinha, vai ser tudo. Valeu, gente!